0: Здравейте хора! Днес в подкаста гостя е Леонора Максимова. Нори е изключително интересна личност, пише, снима и в инстаграма си доста често засягат теми, които е важно да се обсъждат и да им се дава гласност. И непременно ще има епизод, в който ще говорим и повече за тази и страна, но в тази темата беше малко по-различна, а именно бригадите. Тъй като това лято тя го прекара в Аризона. Поговорихме си за избора на място, за нещата, които е добре да знаеш кога когато отиваш на бригада, за минусите и плюсовете, за премеждията и хубавите моменти и за това да ти се случват много неща за първи път и то в Америка. Пожелавам ви приятно слушане! Наре, добре, дошла. Много ти благодаря, че си съгласи да се включиш в подкаста. Вярвам, че днешната тема ще е много интересна. Както за мен самата да науча малко повече, какво ти се е случило през това лято, така и за хората, които ще ни слушат.
1: Здравей, Дара! Много ти благодаря за поканата супер много ме зарадва с нея и също знаеш, много обичам да говоря за приключенията ми в Америка, така че с удоволствие бих разказала и се надявам да е полезно. Със сигурност ще бъде такова. Както ти бях
0: споделила и офлайн, във всяко начало на епизода, стартираме с няколко стереотипа, факти, митове, предположения и заобщо неща, които хората си мислят за бригадите в този случай. Съответно, че ще ми кажеш дали са верни или не и какво е твоето мнение а, така по тази тема. Като всъщност, първото че трябва да знаеш много добре английски язик, за да
1: заминеш на бригада. Това абсолютно не е вярно. Лично познавам хора, които така не мога да кажа, че са говорили много добър английски. Като в процеса на работа, вече като заминат, наблюдавах значително подобрение в нивото на езика им. Mm-hmm. Но като цяло не ти изискват нито сертификат, нито някакво определено ниво. Единственото, което нали, е като някаква спънка, е а, самата позиция, която ще ти дадат. Съответно, ако не знаеш толкова добре английски, няма да те сложа да си сервитор или фронт-деск някъде, mm-hmm. ще работиш нещо, което не изисква толкова много контакти. Примерно в кухнята или нещо такова. Няма да имаш толкова достъп до хора да си комуникираш с тях.
0: Да, добре, а тъй като знам, че като се ходи за виза, там минаваш интервю на английски да. язик. Ако човек не знае английски язик, как ще се справи а с това? Ами, всъщност,
1: въпросите изобщо не са толкова сложни. Трябват и някакви базови знания. Питате от къде си, колко си, къде ще ходиш, какво учиш... Смятам, че това са неща, които всеки uh-huh. може да покрие, нали, като ниво da. на английски. Не е толкова страшно. Аз лично на интервюто за работа, не на виза, имаше едно момче, което почти не знаеше английски. Пак го назначиха. <laughs> не беше такъв проблем, така че... да. Разбирам. Като заговорихме за въпроси, се
0: пресетих, че специално за визата имаше неща, поне когато мои приятели са ходили, които не е добре да казваш. Примерно, не е добре да кажеш, че отиваш за пари. Вярно ли
1: е това нещо? Но, ами, на мен също това ми го казаха в агенцията, когато ме подготвяха. Ами, да, не е добре да го кажеш, защото все пак това е програма Work and Travel. Културен обмен, така, така да се каже. Да. Идеята е да се запознаеш с Америка, да пътуваш, да срещнеш нови хора и когато кажеш, че отиваш за пари, със сигурност не правиш много добро впечатление.
0: Да, да. Второто така предположение е, че повечето хора, когато заминат на бригада и когато се върнат, обикновен се връщат или на загуба, или на нула.
1: Това е супер, супер индивидуално. Много зависи дали си отишел да. за пари, mm-hmm. дали си отишел да пътуваш, колко харчиш, да. Какъв начин на живот искаш да поддържаш. Познавам хора, които супер много работиха, единствената им цел беше да изкарват пари. Познавам и такива, които само пътуваха и наистина се върнаха на, 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 на нула. На загуба mm-hmm. не съм чувала да се връщат, но. Много индивидуално. Mm-hmm, да,
0: защото, нали, доколкото знам, се дава една доста голяма сума да заминеш реално. Yeah, така е. И от, от гледна точка на това да се върнеш на нула, по-скоро да се върнеш с сума, която сам да избие. Да, тази сума.
1: Чувала съм всякакви примери. Mm-hmm. Приятели, защото съм комуникирала с различни хора, които са ходили една-две години. Mm-hmm. Има хора, които вече в зависимости от щата, които са били. Ми казват, че първата година, примерно, не, не са си избили парите. Mm-hmm. Върнали са се на загуба, втората година са учили на друго и са много по-доволни. Mm-hmm. Но пак казвам, пари можеш да изкараш почти всякъде, ако наистина си учиш за това и работиш. Въпросът е колко спестяваш.
0: Да. Добре, а като заговорихме за тази тема, вярно ли е, че трябва да работиш на повече от едно място, за да успееш да си избиеш парите? Т.е. че с една работа много трудно можеш да събереш някаква сума.
1: Mm-hmm. Абсолютно не е задължително да... Работиш на две места, можеш да си работиш само на работата, която ти е осигурена предварително и с работната оферт, нали, която заминаваш. Повечето хора работят на две места, тъй като това сегни допълнителни доходи и така успяват да спестяват пари и с втората работа да си покриват ежедневните нужди mm-hmm. екскурзиите, които си правим постоянно не е задължително и, и не е някакъв фактор за това дали ще си напечалба. Mm-hmm. Ако не харчиш никакви пари през почивните си дни кака си по-скромен в mm-hmm. това можеш да изкараш много добри пари само от една работа. Mm-hmm. Но зависи каква е работата, естествено. Да, абсолютно.
0: Добре. Последното предположение е, че след като се върнеш от бригада се връщаш променен.
1: Определено да. а Вече в това посока дали към по-добро или по-лошо, си е пак според човека. Но само заради това, че отиваш на друг континент и срещаш толкова много различни хора, това със сигурност се променя. Да. Лично за мен беше голямо препятствие и изпитание работата ми, тъй като аз трябваше да работя с много хора и постоянно комуникирах. И в началото така доста плахо подхождах, но вече в последните месеци оставах сама на работа и се чувствах супер сигурна. Mm-hmm. И просто осъзнах колко много съм се променила и те и колегите ми го бяха забелязали и всички ми казваха как просто нямам нищо общо с момичето, което е учило и се е страхувало да вдигне yeah. телефона първите дни. <laughs> и това, е, това всъщност е най-хубавото от цялото. Това изживяване наистина се връщаш по-разно.
0: Mm-hmm супер. Лип, не е. при мен. Да, по-нататък ще разкажеш малко по-подробно за цялото това преживяване, но сега все пак ще се радвам така да се представяш, да кажеш откъде си, къде си момента, на колко си.
1: Утро се съм, в момента уча във Варна, трета година в медицинския колеж. На 22 съм, преди няколко <сък> книги направих. И общо заето, освен с университета, обичам да се занимавам, чета книги. Основно това правя, аз снимам. Много интереси имам, но така изчаквам момента да започна да се занимавам с всичко, което искам и съм намислила. Просто mm-hmm. от към време в момента съм малко по-ограничена.
0: Как реши да отидеш на бригада?
1: Това е много интересен а, въпрос, тъй като аз на повечето хора съм казвала, че беше супер неочаквана, но аз съм от хората, които тропаха с крак и казваха, че няма да отидат. Не знам защо. Толкова бях. Не зле настроена, но по-скептично настроена. И смятах, че, както и митовете, които ти казват, че трябва нали, да работиш супер много, че се връщаш на нула или на загуба, mm-hmm. и така, това ме спираше. Но след като работя в България няколко лета и всъщност знаеш, че като работиш в България нямаш абсолютно никаква възможност да пътуваш и само работа. Да. Поне при мен... Така се бяха случили нещата и се почувствах супер потисната, тъй като аз наистина много обичам да пътувам. И всъщност това да пътувам беше основното нещо, mm-hmm. което ме подтикна да, да се реша да направя тази крачка. Да, т.е. да можеш да си позволиш да, да пътуваш до да повече определено.
0: места и то такива, които са наистина доста далечни.
1: Да, <laughs> и то за човек, който не е пътувал първата ти така, дестинация, по-сериозната е Америка. Да. да, доста е вълнуващо. Да,
0: наистина много яко и в това отношение леко на моменти съжалявам, че не съм учала на бригада, тъй аз съм от този тип хора, които не са ходили. Но, от друга страна, точно като те, бях прекалено скептично настроена, защото първо заради тези неща, които вече обсъдихме, но отделно това, три месеца да си толкова далеч от България, от близките си, от приятелите си, мисълта, не знам, имах някакъв страх, че ще ме забравят и като се върна, че съм се изгубила контакта с всички мои хора. И това нещо толкова ме плашеше, че си казах, добре, няма да ходя, нали? <laughs> По някакъв друг повод след години, може би, но. Аз сега се
1: казвах, тъй като аз съм супер привързана към родителите ми, приятелите ми, mm-hmm. наистина ми беше много трудно да си представя, че няма да ги виждам толкова време.
0: Да, но все пак си го направила.
1: Абсолютно. <съща> <съща> Не съжалявам.
0: Да. Добре, всъщност, къде беше ти? С какво се занимава? работиш ли? една или повече работи съответно предварително ли знаеш какво ще работиш?
1: Бях в Аризона като аз отивам с агенция която до голяма степен подготвя всичко за нас. Ние не трябва да се занимаваме. С много голяма част документи mm-hmm. които нали те уреждат. За да заминеш на бригада трябва да имаш работна оферта. Като интервютата се провеждат в България има няколко типа интервюта при едните отиваш и се срещаш очи в очи с работодателя ти. Mm-hmm. Други тип се интервютата, в които се срещаш с консултанти или някакви хора, които са лице на фирмата и са, имат привилегии да назначават хора. Mm-hmm. Тоест, срещаш се с лице от компанията, не с прекия си началник. Da. Можеш да си намериш работа сам, което, разбира се, го правят повечето хора, които отиват за втора година и вече имат връзки с работодателите си и ми изпращат оферти. Да. Също съм чувала и за скайп интервюта. Mm-hmm. Аз лично не съм. Не съм имала такова. Отидох на интервю с лице от фирмата, което всъщност назначава. Това беше човек, който всъщност беше в HR на mm-hmm. на компанията и можех постоянно да виждам, ако имам нужда от нещо. Да, знаеш какво ще работиш. Самото интервю изобщо не е сложно. Бяха ни събрали 5-6 човека и всъщност трябваше да разкажем малко повече за себе си, какъв опит имаме, какво сме работили сега, какво учим, при което ти предлагат свободните позиции, които имат и ти си избираш. Трябва да имаш такава работна оферта, за да се явиш на визово интервю, тъй като mm-hmm. визата, която вземаме, е такава студентска и е за работа и пътуване. Yeah. И ти трябва да имаш осигурена работа. Да, така че да. Знаех какво ще работя, въпреки че не бях съвсем наясно, какво ще представлява. Знаех, че ще бъда фронт деск. Да, между другото. Сам това ми казаха, това е доста различно от повечето
0: хора, които заминават на В Смисъл, повечето хора знам, че работят или като препко или като, може би като готвач, или човек, който ми е чините, да. чисти стаи, сервиторно. Фронт деск е нещо, което не бяха чува. До сега изучи малко по-малко по-сериозно и нещо, което наистина ти. Но с някакви умения все пак.
1: Абсолютно, но мен лично бях супер щастлива, че ми предложиха точно такава позиция. В интерес, наистина, точно на нещо такова се надявах. Uh-huh. При положение, че знам английски, нали? не мога да кажа, че съм перфектна, но никой не съм имала затруднения с езика. И много се надявах на нещо такова, и когато ми предложиха, бях в такава еуфория, супер щастлива, uh-huh. но в същото време се и притеснявах, понеже знаех, че е голяма отговорност. Да. Аз както ти казах и по-рано, доста плахо така бях в началото, тъй като то не беше точно в деск само. Ние си бяхме отделен офис и uh-huh. си изпълнявахме различни вече услуги към клиентите и постоянно трябваше да говориш по телефона, нъжиш влизат клиенти, искат различни неща, плащания, резервации. <laughs> Просто е много лесно да се оплашиш, но със сигурност е, както и ти каза, работа, която ти носи много умения.
0: Да, определено. Добре, всъщност ще те върна малко назад. Била си в Аризона, но ти ли си избра да бъдеш да,
1: там? Да, да спомена. Всъщност като отидеш в агенцията. Спомням се, че писахме отново така желания, mm-hmm. в кой щат искаме да отидем, при кой работодател, то всъщност в сайта им има много работни оферти, mm-hmm. от които можеш да разгледаш, да си избереш, вече според местоположение, според заплащане. Също е много важно да гледаш дали ти е осигурен хаузинг, защото ако трябва да си търсиш сам квартира, определено не е лесно и не това е нещо, което смятам, че наистина е много хубаво да го има, защото mm-hmm. в Америка е трудно, каквото и да си говорим. Да. Е трудно и скъпо. Вече и цените варират в зависимост от кой, в, в кой щат си. Така че... Да. Реално ти можеш сам да се запознаеш с работните оферти за всеки щат, който има и вече като отидеш в агенцията да обсъдиш с тях, те да те насочат в агенциите, работят хора, които са ходили на прикази. Така mm-hmm. че това са хората, които наистина могат да те дадат много ценен опит от към тези неща. Да. А защо точно Аризона?
0: Не ти ли се искаше да отидеш, примерно, Нью Йорк или, не знам.
1: Отново много интересна история. <сък> Аз съм голям привърженик на... Пустинята на Жегата. <свят> Много обичам, пък Аризона, защото Гранд Каньон. Аз, както ти споделих, никога не съм искала да ходя в Америка, никога не ми е било цел. Обаче, след така, като кажат Америка, и първото нещо, което ми изниква в главата, не е Нью Йорк или Лас Вегас, за мен това беше Гранд Каньон. <свят> и това ми беше най-голямата мечта да видя Гранд Каньон. Просто това място <свят> ми носи такова усещане.
0: Отговори ли така на очакванията ти, като го видях? Аз не отида!
1: Не за... <свят> Не, всъщност то си получи много интересно, не успях да отида, не че нямах възможност, имах, просто аз действам много импулсивно и ако mm-hmm. не го усещам на момента, че сега е момента да отида, не тръгвам, ако не е правилната компания, ако не, не са хората, които знам, че ще ми донесат усещането. Da. И просто тогава нямаше с кого да отида, за да ми е приятно и си останах в къщи. <същност> И така малко се жалих после, но знам, Долодина, че може Да, ще имам се някога да отида отново. Просто да. искам наистина да ми е много силно преживяването, като отида, не е да съм с хора, които не са ми приятни по една или да. друга причина. Аз съм малко така избирателно общувам, mm-hmm. ако някой не ми харесва, предпочитам да нямам много големи контакти, е пък да отида в Гранд Каньон с него, може да Да, да, абсолютно те разбирам. Може да е съм... малко странно, но...
0: Аз съм по същия начин и по-добре да не си разваляш преживяването, Абсолютно. за което толкова много си мечтал. Нали, момента ще дойде, да. просто явно Абсолют... не е бил. Този. Не го
1: почувствах като моя ден да очите да и то така се текаха обстоятелствата, че после не... не ми се отдаде втора възможност. Mm-hmm. Но никога не е късно. Не съжалявам, защото пък посетих изключително много други места, които мога да твърдя, че не са по-малко красиви и уникални по mm-hmm. че.
0: Добре, супер. А дали е вярно това, че като отидеш там само бачкаш, бачкаш, бачкаш и нямаш време да ти се случват някакви други неща?
1: Ако сам си го направиш така, че само да бачкаш, със сигурност, но не е вярно nu, ăsta îmi așe perioada în care am lucrat două ca не ти отговорих на предишния да. въпрос. И пак съм пътувала, просто си бях направила така, че примерно първата ми работа работя от сряда до неделя. Понеделник и вторник са ми почивни на втората работа избрах същия график, като ходех там след първата ми работа. Тоест, По какъв
0: часа на ден работеше?
1: От 8 до 5 бях в офиса, след това от 6 до към 11 бях в един супермаркет, където бях Вау. в продължете в департмента, но не работих прекалено дълго там. М-ху. Но всъщност така си запазих двата почивни дни имах време да пътувам. Два дена са напълно достатъчни да обиколиш наоколо. Да, но така като слушам, най-вероятно сънят не ти е достигал или. В на истината да се наспивах много бързо там. Да. Не знам какво се дължеше. Дали от вълнение, дали от всички си ми емоции. Много добре се чувствах и заобщо не ми беше толкова натоварено. Има моменти, в които съм имала по-тежки работни дни. Mm-hmm. нали, Нормално е, но нито веднъж не съм съжалявала. Двете работи ми дадоха много. Супер, много яко.
0: Добре, имам наблюденията, че така от мои познати, които са ходели, а пък и, както споделих моите теснения. По-рано, като отидеш там, намираш наистина много нови приятели, хора с които се сближавате, просто защото всеки ден сте заедно и няма как, но сякаш малко забравяш тези в България. Прекалено е трудно това с разстоянието, с различната часова, зона и някак си, като се върнеш после обратно в България, усещаш ли все едно хората, с които преди си бил близък вече малко по-чужди?
1: Абсолютно не. Аз, както ти казах, много съм близка с родителите ми, всеки ден съм се чувала с тях. Въпреки часовата разлика, просто винаги сме намирали време, така за 5 mm-hmm. минути да се чуем. С приятелите ми малко по-рядко, но ние, дори когато съм си в България, не се чуваме всеки ден. Аз съм от тези хора, които. Не, че не съм социална, просто не обичам всеки ден задължително да комуникирам с някой. Да. За мен е много по-ценно, когато дори да не сме се виждали, примерно два месеца. Като се видим, да е, както си е било винаги, всъщност много от моите приятели не живеят в България, така или иначе ми се налага да не се виждаме. Да. А тези, които са тук, абсолютно не съм забелязала нещо такова. Имах интернет, поддържали сме връзка постоянно, mm-hmm. колкото и, нали да си в сегашния момент да си с нови хора и да се забавляваш, хората, които са ти близки, винаги са в сърцето ти, колкото и клиширано да звучи, mm-hmm. няма как да ги забравиш. Ако някой ти е наистина скъп и държиш на него, връзката няма как да се изгуби. Още повече, че ти отиваш там само за няколко месеца. Не си mm-hmm. започнал нов живот, не си се устроил там. Да, mm-hmm. със сигурност, тези истински. Приятелства си остават.
0: Mm-hmm, да. А имаш ли наблюденията, че сега, когато казвам това за нов живот, че има хора, които отиват с цел наистина да започнат нов живот?
1: Да, те много хора остават след бригадата. Мисля, че и ти знаеш много примери. Mm-hmm. Всички сме наясни, че остават и са почват от начало.
0: Какво е твоето мнение по тази тема специално? По
1: тази тема много съм си говорила с хората около мен, тъй като всички сме били 100 години на една възраст и да. ни предстояло да вземаме много важни решения за живота ни напред. Аз не съм от хората, които биха отишли на бригада и биха останали нелегално в Америка, тъй като тя визата ти е максимум за 5 месеца. Специално да. тази. Аз съм човек, който na udarzyjne obrazowanie i to макар в България то да не е най-доброто, което получавам лично mm-hmm. за себе си говоря. Не бих го зарязала по такъв начин, само за да остана в Америка. Пък и то, нали знаеш, там като останеш, трябва основно да работиш. Няма mm-hmm. никакъв, да. друг начин. Като... И то
0: не е работа, която. Да, много. Често, факта, че си нелегален да. там е работа, да. която, нали, може би
1: ти носи някакви пари, но <сък> там нататък. Като цяло има а, различните щатове е различно. Има щатове, в които знам, че на, 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 на полицията много често ни пука дали си нелегален. Не стига да си плащаш данъците, а ти всъщност си плащаш данъците. Дори като студент, който работи там. Хм. После вече има нали начин да си ги върнеш, като си прибереш, но да. ти така или иначе плащаш данъци. И тях това е ги интересува, но пък нямаш образование, което. Това е малко спорен въпрос, дали ти е необходимо висше образование в днешно време, защото виждаме много хора, които са успешни без да имат такова, но uh-huh. аз съм от хората, които обичат да ходят в университета, обичат да учат и за мен това е много важно. Пък и ти знаеш, че ако останеш там, трябва да останеш не знам колко години точно 5-6, не помня като вземеш 10. Нямам представа, докато вземеш зелена карта. И всъщност, то
0: пак не знам дали. Да, я взимаш. Да, всъщност, това но... много наясно. Мисля, че беше. Оф, не си спомням как беше, но знам, че. Не знам, всъщност. Махна,
1: тегнато. <съща> не знам, но знам, но знам не че не
0: ако случайно те хванат и те върнат обратно в България, после не можеш да отидеш, нали? известен период от време, може би. Тази
1: гледна точка не си струва риска. И другото, което е, това са години, с които ти не можеш да се прибереш. И няма да виждаш близките си. Да. Което лично мен така не ми се струва много удачен вариант. Ако mm. решиш да отидеш, е хубаво да отидеш по правилата, както си море да. Си му реда.
0: Да, я съм на това мнение. Предполагам, че има и плюсове и минуси на това да отидеш на бригада. Знам, че в това са, че са повече плюсове, отколкото минуси, тъй е като за теб е било така много преживяване, което ти е донесло, много позитиви, но все пак съм сигурна, че си видяла и неща, които не са чак толкова окей. Okay. Може би тук в България можеш пък да намериш повече позитиви от някаква гледна точка. Така че кои са според теб тези неща?
1: Първото, което е живота там е много различен. Темпото. Специално в Аризоно. Аз много пъти казвам, защото хората ме питат как беше в Америка, ми то във всеки щат е различно. Специално в Аризоно самото темпо на живота е едно много, много по различно. Хората са много по спокойни, много по уравновесени, така наслаждават се на всеки един момент. т.е. такава красота около, теп, нали, нормално. Да. Но, наистина плюсовете бяха че се научих точно на това, да стоя и просто да се наслаждавам на природата без да ми трябва телефон, интернет. Не знам те може би много хора не знаят, но интернет там е малко недобър. Mm-hmm. Като цяло, Wi-Fi-ът също не е много надежден на много места mm-hmm. и искаш, не искаш да откъснат от този виртуалния свят. Да. Не напълно, разбира се, но така оставаш в такива ситуации. това всъщност създаде колко е ценно да можеш да се насладиш на момента. Плюсове работата, която ми даде толкова много, научих се да съм по-смела да вземам решения, защото много пъти ми се е налагало да съм сама в ловиса, да няма шефове и да зависи от мен. Понеже има хора, примерно, които са в езерото и лодката им се е счупила. И трябва някой да ги спаси. И аз трябва да преценя дали в момента е удачен да изпратя капитан, който да тръгне, дали деня към края си, дали има достатъчно слънчева дали нас да ги приберат, дали... Wow. Толкова много неща, yeah. които, като останеш сами, ти, човекът е на телефона и разчита на теб да yeah. Да му кажеш. И наистина съм се научила да, да вземам решения малко или много. Мултитаскването просто няма да го споменавам. Това беше едно от нещата, които всеки ден ми се налагаше да правя просто по 100 хиляди неща наведнъж. Минусите са, че си малко или много сам. Дори да отидеш с приятели, ти си този, който отговаря за себе си и си понася от... отговорността, ако сбърка някъде. Mm-hmm. Трябва да се научиш да си много отговорен, да си понасяш последствията. Някак си ти се налага наистина да пораснеш. Da. Минусите ги могат да са, това, че ще се събереш направо на компания. И много хубаво да се умееш, хем да се сближиш с хората около теб, колегите ти, нали, наистина, така да, да направиш нови приятелства, хубаво е да се умееш и да разграничаваш се Да, също, да, може да би. разграничаваш хората, какви са намеренията им и да. дали всъщност наистина са ти приятели искат да ти помогнат. Да. И да не забравяш че това все пак са хора, които ти те първо се запознаваш и много вероятно да не останат в живота ти за по-дълго. Да. Така mm-hmm. че определено, специално за Аризона, от към гледна точка на това да отидеш на приграда смятам, че ще е полезно. Там е малко по-особено, защото задължително ти трябва кола. Сега се сещам да го спомена. Mm-hmm. Просто самия хаузинг не е в града. Mm-hmm. Близо е до работата ти, за да учиш на работа, не ти трябва кола. А ако... понеже те са две пристанища, аз бях на частното, където нямаше много студенти, нямахме осигурен транспорт, но. Da. Пък ми беше на 10 минути максимум, където бяха повечето студенти, българи и всякакви други хора, които са по тази програма, те имаха осигурен транспорт. Но за втората работа вече ходенето до града ти трябва кола, което не е чак такъв проблем, тъй като повечето се организират и така по групички си купуват една обща кола и... Купуват? Да. Купуваш Всъщност, си кола? Всъщност, там много лесно да си купиш кола. <същ> да. Става точно за половин час. Даже няма и Сериозна? кола. Да, и единствено който имаш е да си направиш за страховка и да я регистрираш. Ага. Но това също половин ден работа. И после продаваш. Да, после продаваш. Аз мисля, че е като като рентакар. Не. Всъщност, в Аризона не можеш да нямеш кола, ако нямаш 25... А можеш да си купиш? Можеш да си купиш, не можеш да наемеш също и вече като си такъв чуждестранен mm-hmm. нали, гражданин. Можеш да караш кола, няма никакъв проблем да си я караш за лична, лично да си притежаваш автомобил да караш, но дори на работа няма да ти позволят да шофираш. Mm-hmm. Примерно ние на самото пристанище имахме такива карт гол в колички. Mm-hmm. То е един Джейлан студент, както Джейлан 1 ни е така ни казваха, нямаше право да кара mm-hmm. това нещо си гол в колички. Просто е забранено. Така им е политиката. Да, купуваш си кола, това е важно. Ако искаш да работи в работа, кола е необходима в 99% от случаите. Имаше хора, които така си намериха вратички, и менеджерите им ги караха до работа и обратно. Mm-hmm. Но не всеки би се съгласил. Да. Това е минус. Определено за хората, които са учли само да пачкат, трябва да са неясни, че ще им се наложи да си купят кола, като... Не казвам, нали, последен модел някаква супер скъпа. Важно да. и да ти върши работа. Но минусът е, че с тези коли е малко на късмет, да. защото може да се щупи във всеки един момент. Ние два пъти сме покали гума. <сък> Много забавни такива конфузни ситуации сме изпадали, но да. Това определено е като минус за Аризона.
0: Добре, тъй като, да речем, сравнително самото начало разбирате, че ще ви трябва кола. Нали, Вие не получавате веднага заплатите си или как успявате толкова бързо да съберете пари, с която да купите кола.
1: Mm-hmm. Вариантите са два. Или отиваш подготвен с малко повече пари. Другия вариант е да чакаш първата заплата и то като се съберете малко повече хора, примерно 4 4-5 mm-hmm. нали, съответно цената е доста по-разумна. Да, при мен, както се получи, така малко глупава история стана, защото. Трябваше да сме повече хора, в последствие бяхме само двама. Съответно, беше и по-скъпа и абсолютно се зануляваш. Първия месец, който беше. Аз така доста се бях притеснила, че сега с този разход за колата няма да си изкарам никакви пари, няма да можем yeah. да пътуваме. Не е точно така. Общо заето не губех чак толкова много време. Ако mm-hmm. един месец не си работил, втора работа, при мен даже беше и повече, тъй като когато отиваш в Америка, още първите дни като mm-hmm. учиш, трябва да учиш да подадеш документи за социален номер, Social Security number. Това ти да имаш втора работа. Някои щатове знам, че наемат и без да го имаш. Ако само да. си подави го чакаш, можеш да започнеш работа веднага. В Аризона специално никъде не искаха да, да те наемат без м-м-м. това нещо. Просто защото всичко им е автоматизирано и електронно. И когато започваш е да си данните в системата, просто без този номер не можеш да продължиш напред. Да. И при мен така се получи, че аз чаках от HR да организират ходенето ми до близкия град по-голям. Защото... Да където бяхме, нямаше такава институция. Чаках да ми се обарят доста време, за да отида. В последствие вече си бяхме купили кола и решихме да отидем с неята. Има нали, този момент, че колкото по-бързо го изкараш това нещо, толкова по-близо uh-huh. си започнеш втора работа. Аз доста време чаках, защото след като подадеш документи, мисля, че около седмица-две чакаш, uh-huh. няма повече, докато ти го изпратят. Да, доста късно започнах да работя uh-huh. втора работа. Има ли
0: неща, за които така трябва човек да е подготвен предварително като информация? преди да замине на бригада. Т.е. както примерно това нещо с колата специално за Аризона, не знам нали и за другите да. щатове, дали е така. Кои са така, примерно петте неща, които всеки е добре да знае и ти примерно, част от тях са ти ги казали познати и добре, че са ти ги казали или такива, които си ги научила тя, когато си е стигнала.
1: Много е хубаво да предварително да се подготвиш. Специално място, където ще ходиш. Примерно, ако отидеш в Аляска, трябва да си носиш по-топли дрехи, нали? Нормално е. Да. Специално в Аризона е много хубаво да знаеш, че там е изключително горещо. И ако не ти понасят такива високи температури, не е правилното място. Uh-huh. Съответно, за колата, то всеки щат е различно. Знам, че много от местата ни ти трябва изобщо превозно средство. Uh-huh. Всичко ти е наблизо или колелоти е напълно достатъчно. Смятам, че е много важно, както Казах и преди за хаузинга, да знаеш, че имаш осигурен такъв. Тъй като в Америка е изключително трудно да си наемеш нещо, пък mm-hmm. и скъпо. И е хубаво това нещо да знаеш дали го имаш. Тъй като ти спестява много време и въобще проблеми според мен, защото знам, че много хора всъщност много трудно си намират.
0: Нали, тъй като казваш, че всеки щат е различен, ти специално си била сам в Аризона, но все пак, ако си, си общевала и така спознати, има ли места, които би препоръчала?
1: Моите наблюдения са, че най-много хора избират Аляска. Мериленд. Да, я съм човек. Най-много Maryland. българи сякаш има там. Съответно, повече партита. Те са и по-туристически места. Mm-hmm. Специално Мериленд знам, че хора, които са ходили точно в такива по-курортни да. кръчета и съответно има повече възможности за втора и трета работа, което е хубаво, ако това е целта. Аз лично много се радвам, че бях в резоната, и като не ми е било за цел да отида където има супер много българи. Целта ми беше да отида на място, което е много различно и ще ми даде нещо, което не мога да получа. Примерно. България или на място, където са основно българи, mm-hmm. самите градове не са толкова по-различни. Da. Тъй като аз където бях, то беше основно природа, скали. Такова пустинно. Да. И това нещо не го виждаш навсякъде. No mm-hmm. е супер красиво. Но определено Аляска и Мерилен са щатвете, които масово се избират. В Аляска също знам, че всички са много доволни. Почти не съм чувала някой да се върне и да не е доволен. Казват, че не е толкова студено. Там та, май се изкарваха повече пари. Да. И аз така съм чувала. Не мога да кажа. Предполагам, че е вярно, тъй като при мен наистина нямаше кой знае колко много възможност за втора работа. Аз и късно започнах да си търся заради моите премеждия, но в един момент, когато вече е на средата на сезона и отива към септември, Mm-hmm. Работа намалява и никой не търси нови кадри. Общо yeah. и пей, че малко граче. Колкото и да има туристи, не можеш да, да разчиташ, че навсякъде ще те не значат и трябват да им хора нали, mm-hmm. в обслужващия персонал или каквото и да е. Просто да. наистина е по-трудно тази гледна точка. Тук съм се подготвила един въпрос, да те питам дали си мислила да останеш, ама ние вече да <сък> обставихме това нещо. Не, че не съм си го мислила. има моменти, в които толкова на място съм се чувствала с тези хора. Въобще на работа, толкова топло отношение видях всички. Толкова <сък> наистина на място, и вкъщи съм се чувствала, че съм си мислила, нали какъв би бил живота ми там, но в крайна сметка винаги съм се отказвала и знам, че не това е това начинът, по който искам да се случат нещата the uh-huh. А въобще още с тези хора? Да, с много от тях. Даже някои от менеджерите ми наскоро ми писаха да потвърдя дали съм получила работна оферта, тъй като много искат да се върна, а също, нали, защото да. бих.
0: А защо не на друго място, а на същото? Не мислиш, че примерно второ място ще ти даде пък нови емоции,
1: нови преживявания? А това определено е така. Адмирирам хората, които намират смелост да се върнат, да отидат на друго място. При мен, обаче, аз наистина много се привързах. Mm-hmm. Просто искам да отида и пак да се почувствам Вкъщ. За мен mm-hmm. наистина това е много ценно, със сигурност, ако отидеш на ново място. Може да ти донесе и негативи, може да ти донесе и много нови плюсове, може да е хиляда пъти по-хубаво от предишното и със сигурност си заслужава. Mm-hmm. Просто аз така го чувствам. Mm-hmm. Знам, че това отношение, което срещнах и хората, които ми бяха менеджери и супервайзери, понеже в офиса основно имахме шефове, както се базикаха всички, наистина смятам, че попаднах на страхотни хора изключително интелигентни и мен малко ме е страх, че ако отида на друго място, няма да е същото. Няма mm-hmm. да са толкова добре настроени, защото съм чувала истории на хора, които изобщо не са доволни и всъщност са се отнасяли с тях много зле. Mm-hmm. И... Наистина са им оказвали психически тормоз от гледна yeah. точка на работа. а Аз точно обратното. Mm-hmm. Аз ги чувствах като едно семейство, малко или много, защото всеки ден бях с тях. И, и наистина смятам, че има огромен късмет да попадна точно на тези хора. Знам, че искам да се върна там. А те американци ли бяха всъщност? Повечето, да. Основно с американци работех. Това е а, много яко, между другото. Да. Страхотна възможност. И между другото, аз тръгнах с едни предразсъдъци, че те не са особено умни хора, че <сък> така са по-затворени. Тези, с които аз се сближих, мога да кажа, си пях наистина хора, които са пътували и чели. Просто имаха много житейски опит. Mm-hmm. Били са на толкова много места, бяха и по-възрастни ли от мен, толкова много неща им се бяха случили семейство, и деца, и пътувания, работа. Наистина ми дадоха много ценни уроци. Имали сме разговори, чисто непрофесионални, лични за da. какво ти се случва и как, какво искаш да правиш и наистина са ми дали много ценни съвети, което е страхотно. Да, абсолютно много яко.
0: Можеш ли с една дума да опишеш преживяването си това лято?
1: Аз много често казвам, че това беше лятото на първите опити толкова много неща правих за първи път. С много хора ме питаха, защо отивам на езеро точно, аз не знам дали споменах. Като не мога да плувам, като ме е страх от да вода, защо ходя по тези скали, като а ме е страх от да високо. Всъщност преодолях много точно такива страхове. Mm-hmm. Колкото и да треперех, всъщност мога да кажа, че се справих доста добре mm-hmm. с много нещата. Пробвах толкова много неща. Карах каяк, ходих на лодка, изкачвах се по разни такива супер страшни места за мен. Така, като ги погледнах от ниско преди да се къде, бях, не, няма шанса да стигна до върха, обаче стигаш ще... Колкото и да ми е било страх и така, да съм се движила супер бавно и плахо, съм успявала да покоря върховете mm-hmm. и смятам, че наистина това беше лятото на първите опити за, за толкова много неща и наистина успяваш да си докажеш, че можеш много повече отколкото колкото си мислял, че можеш. Mm-hmm. Не само за тези неща, и в работата и като комуникация с различни хора, това да въобще да си по-understanding, нали, да, yeah. наистина ти дава много. Особено mm-hmm. ако си справя хора.
0: Абсолютно. Много яко. Доколкото да, чувам, е така, но все пак успя ли да постигнеш целта, която си беше поставила първо в началото преди да заминеш на бригадата или всъщност много повече от това се случи? И, да и не.
1: <съкълзвам> тъй като аз исках наистина много да пътувам. Не мога да кажа, че съм посетила всяко едно място, за което... Сам си мислила и ми е била така в списъка. Даже, нали, основно Гранд Каньон, който така и не успях да стигна до него. Но пък... Ако не съм постигнала, примерно, някои неща, които съм си наумила, съм постигнала други, за които не съм предполагала. Mm-hmm. Така че, в общи линии, съм изключително доволна от цялото преживяване. И да, смея да твърдя, че беше така, едно много успешно лято за мен, тъй като... Дори като правиш грешки, примерно вземаш грешни решения в определени ситуации, това пак те учи на нещо. Да. Нали Основната ми цел беше нали, да пътувам, да си събера малко пари, да си купя това, но както и всички. Да, смея да твърдя, че съм доволна. Определено можеше по-добре. Много, много аспекти от цялото лято. Можело е да се справя по-добре с определени неща. Да пробвам повече нови неща, повече да пътувам. По-често да излизам на парцитата, които се случваха. Винаги има какво още да се желае. И в работата е можело да се справям по-добре, нали, така като сравня периода, в който се обучавах. Mm-hmm. Може много по-бързо да се отпусна. Да започна да комуникирам. Да. Винаги има какво повече De. да се желая, но да, определено постигнах целта си. Mm-hmm. За да година, каква цел ще си поставиш,
0: щом ще се връщаш на същото място,
1: искам със сигурност да обиколя още
0: нови или същите места.
1: Ами някои нови, някои същите, искам да, да се науча да точно това. Имаше между другото едно много самото място, както казахте, предразполага към спокойствие. Да. Аз пропилявах адски много време в притеснения в началото, дали всичко ще се случи по план, дали ще си намеря втора работа, дали да. ще е всичко и искам просто да отида и наистина да се насладя максимално на всеки момент там. Вечер като излезеш, аз това го правих в последния месец, просто Америка е много високо, има много високо надморско ниво и тъй като застанеш на... Травичката там пред нас, пред хаузинга, и като легнеш и виждаш звездите супер близо. Наистина е много красиво и постоянно имам падащи звезди постоянно. Yeah. Аз се научих да разпознавам някои съзвездия. Наистина е като приказка и просто си казвах, Боже, защо не съм защо не съм правила това от първия ден? Защото толкова много съм се затваряла в стаята, примерно, yeah. да се притеснявам или съм си губила времето в някакви ненужни неща, вместо да се насладя наистина на всяка една красота, която ме заобикаля. Имаше едно момче, което всяка сутрин I yoga Както отивах на работа, го виждах, както си зарано рано сутрин прави йога и упражнения. И наистина искам да отида и да така да се чувствам спокойна, както последния месец там. Да. Mm-hmm. Така ми е хубаво. Пожелавам ти, дана наистина Благодаря. се случи да отидеш и да
0: се случат всички неща, които така си наумила и искаш и много повече дори. Благодаря ти. Нори, аз имам само един последен въпрос към теб и то е, как ще довършиш изречението? Аз съм Елеонора Максимова и... Аз съм Елеонора Максимова и съм мечтател благодаря ти много, беше приятно, се много приятно и така, нямам търпение да го чуем какво се е получило като разговор Много,
1: много, много ти благодаря за поканата отново за мен беше удоволствие И за мен, мерси много,
0: чао!